0: 嗨， Hi, 这里是 y Ugo Talk， 我是 J C， 是律师也是创业家。在这里，我将分享我的事业新创与创新笔记，也为定期访谈创业家与各界的专家达人。我将以轻松分享的方式，让各位听众得到新创的经验与最新的趋势，当然也有法律新知识，千万不要错过哦。
1: 我是 Kelly， 我们今天很荣幸邀请到一位重量级的老师来到现场，沈林老师，他是《财富丰盛心理》这本书的作者，之前也是律师以及佛教界的名师。那说到他的课有多吸引人，这个我是最了解的哈，以前也上过他的课哈，身为法律从业人士，不排过他的课就不叫律师哈。那这么曾经是一个这么高薪的职业，为什么或是有什么样的契机，会从律师这个行业跳到心灵探索的领域去呢？这是我们很想知道，也很希望他可以分享给我们知道的。那就让我们来欢迎沈
0: 林老师，各位朋友，大家好，谢谢 y o Ugo Talk 的邀请。
1: 哎呦，怎么办？我看到老师真的有一种小粉丝看到偶像的感觉，嗯、真的吗？真的,嗎真的真的真的，<笑>因为我以前真的是听你的课来考民事诉讼法的哦，真的哦、啊，哦，我的笔记真的很多赶快讲一下，不然笔记很少就惨了。<笑>那因为说实话啦，也同样我目前还在法律业所以我完全可以理解那个感觉。叫做其实律师这个工作，他收入还不错哈，那他可以带给我们的生活也还不错。那要从律师跳走？通常是很困难的哦，就有点像科技业很难跳到一般职业一样，<對>所以本来已经很好了，为什么会想要跳走了？哈，我是什么样的契机，还是说有什么样更值得追寻的珍贵经验哦？所以才会从律师界转换跑道到灵性导师的过程，这个这个过程是不是可以请老师跟我们分享一下，是什么样的契机才会开启这样的旅程呢？
0: 好，其实刚开始的时候是一个意外哦，原本我也是很喜欢当补习班老师。然后教书也教得非常的愉快，那应该算是我过去觉得最喜欢、最满意、然后最爱的一个职业。这
1: 样听起来真的是一个很棒的人生经验呢
0: 。对，所以如果没有那个转折的话，其实我应该也不会改变我的行业，也会一直做下去。
1: 转折，
0: 对，那个转折就是我大概教书快十年的时候，有一次我去不丹，然后。去不丹的最后几天呢，就是我们去爬一座山，然后下山的时候就忽然温差变化很大。好，然后本来那一天是早上是很热，下山的时候忽然变得很冷很冷，然后就开始下冰雹，这是我人生第一次遇到被冰雹砸的感觉，哦、就的很痛。没被
1: 冰雹砸过，我觉得应该很哇，这个经验我也好想要
0: 有，超超痛，<笑>很痛吧<嗎>、啊？对，然后又很冷，所以我下山大概其实就觉得身体怪怪的。但是大概过了两天，我就开始重感冒，然后发烧，然后就一路重感冒到回台湾。然后回台湾之后呢，就开始失声，就没有声音了。然后等到失声比较好了，回复了之后，我开始上课，我就发现一个很大的问题，就是我只要站上讲台十分钟，十到十五分钟，我的声音完全就会哑掉，而且那个哑掉是哑哑到你发不出任何人家听得懂的字。的状态、嗯、怎么
1: 会这么明显呢？对，
0: 他就不是只是沙哑，也就听不出来你在讲什么，所以我后来根本就没有办法继续上课
1: 。好、嗯哦，所以
0: 等于是被迫一定要
1: 中断一段时间。对对对。所以老师后来就休息了一段时间，没有上课。对，这件事情感觉是一个很大的启示，就是感觉冥冥之中有谁要告诉你，是不是该做点别的事？是这样子吗？
0: 哎、欸，对我，我觉得是我本来一开始没有想很多，嗯、哼哼就觉得就是一个感冒，嗯、哼哼就是一个重感冒。嗯、哼哼哼但是到后来，就是因为我其实有一些比较特殊的体质，所以会跟一些哎、欸，算是不同次元的沟通这样子。嗯、哼哼那体质哦、喔，<對>体质是
1: 从小就有的吗
0: ？算从小就有，就有、欸，就是小时候会感觉到一些不同的呃画面，或者是不同的存在。就不论是神或者是其他的什么东西，这样子。
1: 所以去不丹这件事情是单纯的旅游，还是其实也是去追寻某些意义而去的
0: ？啊、哦，其实那时候一开始我是很菜，我讲的是灵性、心灵方面的蛮菜的。我就是他跟我，就是我的指导跟我讲什么，就灵性的指引，他跟我讲什么，叫我去哪边我就去。然后那时候我的想法是，嗯，如果我不去看看，我怎么知道后面会有什么？所以也倒不是。说就是他讲什么我就听什么，而是我是好奇说到底他照他讲的路，我最后会得到什么或看到什么？所以他叫我去不丹，我就去了，然后没想到回来就是不能上课了。哇，这个
1: 这堂、这个、课怎么这么这么直接啊？<笑>就直接就告诉你了，他
0: 想要教你做什么？但是我去不丹其实学到很多东西。哦，对，因为其实之前大家都说不丹是一个最快乐的国家嘛，哎、嗯，那我觉得他们真的是最快乐的国家。嘿，这我印象很深
1: 。最快乐，他们是佛教国家嘛，蛮虔诚的佛教国家。对。那有人是说他们会那么快乐，是因为除了佛教的信仰以外，还有就是有时候是拥有的少，想要的就少，会是这个原因吗
0: ？我觉得当然是有可能。嘿，然后我觉得那也是那个那边的人的氛围吧。哦、嘿，就是包含连我去，因为我刚好有朋友受伤，所以我去他们的医院里面。然后去那个病房，真的是让我叹为观止。那病房每一个人都笑呵呵，就在聊天。我想说，这是病房吗？嗯、哼哼就跟比如说你在台湾遇到的病房是完全不一样的。愁云惨雾，对，然后还有一些一樣真的，我都觉得，嗯，那真的，如果连病房都可以那那就是真的最快乐的国家。真
1: 的，哎<嘿>、欸，老师刚讲到那个不丹的经历以外啊，其实我在想一件事，就是通常转换跑道应该会有一些各种原因啊，不会走一个原因那。以我自己身边一个朋友的例子吧，因为他也是有有零方面的天赋，吼，只是说他现在還在抗拒这件事，他觉得说这个事情好像会被有异样的眼光看待，或者是因为他本来职业也很好，吼，所以会有那个包袱在。他个人是因为从小就一直感受到零的纷扰，或者说零的歧视啦、啊。有人一直告诉他说，其实你不应该做这个。那老师有一样的想法吗？就除了去了不丹，然后看了这个世界很好，或者是有一个巨大的启示告诉你，你有更好的天命以外，是不是老师其实从小就感受到自己可能要做这件事，却没有去做，或者说哎、欸、忽略他等等
0: ？哦、这个问题好大哦。这个问
1: 题真的很大呢
0: 。但我我先讲几个东西哦，就是。我觉得每个人都有天命，嗯、哼哼就是不管你现在是不是感觉到另外一世界，它其实都是有天命存在。那那个天命就是找寻自己，嗯、哼哼就找寻我们生命的意义，找寻我是谁。我觉得是每个人来的天命。嗯、哼哼那是不是有那个灵灵异体质或敏感体质？那就是每个人他可能来的时候，他的设定是怎么样？嗯、那我自己的经验是，小时候其实我就看得到一些，比如说我比较小时候看到都是神佛啦。生活类的，然后也会有一些指引，比如说他会告诉你要做什么事情这样子。那其实我一直都是一个很叛逆的人，就是不管是有形无形，所以一开始他们跟我讲的时候，我就不是很想要理他们。而且那时候因为我家都是法律世家，那总是觉得小时候啦就觉得说啊。我不是应该要是一个很理智的人吗
1: ？这个比较没有经验证的事或看不见的事，是<對>不是要保持怀疑呢？会有这样的想
0: 法，然后就会觉得那很迷信啦，或者是好像很很不正常、很不理性那种感觉。所以一开始我很抗拒。那也许就是因为我很抗拒，所以才会导致说他必须要。结束我的补教生涯、啊<笑>，强
1: 强强势让你不能讲
0: 。<笑>对对对，觉得时间到了，应该要这样做了呵呵，所以就让我没有办法再继续教补习班了。嗯、而那时候他就告诉我说，你要开始教心灵的东西，所以很微妙，就是我开始教心灵的东西，明明我教法律十分钟就没有声音，可是我教心灵的东西，大概我可以讲三个小时都是完全正常。嗯，然后当下。我就知道啦，哦，他就是故意的，哦，他就是希望你要教这个东西。但
1: 这个心灵上，老师自己的心灵上应该也会有一个克服的过程吧？就像你刚刚说，啊、你那么喜欢你的补教工作
0: ，对，很痛苦。其实那时候是很痛苦，就是一个割舍的过程。而且我觉得，如果没有发生的一件事，我可能就会一直想要教补习班，一直教下去，因为我很喜欢教学的那种过程，跟学生的互动。然后看到，因为民宿是一个民宿，嘛，是一个很难的科目嘛。啊、哦
1: ，真的，学好民宿，你的<笑>你的律师生活过得很好。<笑>对，然后
0: 就是看大家从从呃，就是皱着眉头到哦，好像豁然开朗那种感觉是，是其实很开心的。嗯，所以我一直不是很想要放掉这个东西。嗯，所以那过程其实我也试了好多次，然后我也跟补习班沟通过很多次，可是最后确实就是没有声音，那真的就是什么都没有办法。
1: 哇，真的，这样真的没有办法，嗯、你连录 VOD 都不行、欸，对
0: ，都没有办法
1: 。哇，<嘿>这样的过程除了心理上很不舒服以外，其实那个时候做出选择应该需要一点时间吧，应该不是一触可及，马上就接受这一切
0: 。我觉得我我是一个比较。可能比较怪的人，就是我是一个蛮直接的，所以当他跟我说这样子，然后我又遇到这样的困难，我就讲好吧，那我就来试试看吧。哦、我就先做了再说，接受他，先接受他。我很多时候都是先做了再说，因为我很会很好奇后面是什么
1: 。所以老师是不是也会鼓励大家说，如果遇到一样的状况，先接受下来试试看
0: ？对啊，我觉得如果生命给你打击的时候，看起来是个打击，那你为什么不试着先去接受它，然后想一个出路？然后也许后面就会有不一样的东西出现、嗯。那个礼物你不打开，其实你就不知道里面是什么东西
1: 。老师刚刚讲到，你有一个指导指引你或希望你去不丹走一趟。那个指导是谁呀、啊
0: ？那个指导哦，哦，他们其实应该是一群
1: 一群指导
0: 对。但是如果以大家比较能理解，比如包含你的灵魂，有人叫做高我，有人叫真我。有人，然后还有一些高龄，比如说大家比较熟悉什么观世音菩萨或各种上师这样子
1: 。哦，所以他们等于说一直告诉你，一直告诉你天使吧，这些
0: 对、哦、对，他们会我知道你你所谓的
1: 导师一群的，一群导师<嘿>那。因为有我们有一些听众可能对这门领域比较陌生啦，就是他听一听觉得哎、欸，好多专有名词，或者是好奇妙哦、喔。假设我现在问问看老师说，哎、欸，如果像我们这种就是比较白丁、比较陌生的听众，一开始我们怎么可以，我们可以怎么去了解他或理解这个灵性领域啊
0: ？好，其实我觉得呢，我不是如果上过我心灵课的学生就会知道，其实我不是很喜欢把所有的心灵课程都讲得很。很怎么讲？很神奇<顏色><笑>哦，神奇或虚幻，<笑>或很艰涩，这样。我喜欢用很生活化的东西去表达，所以我不会一直强调高龄的东西。嗯然后我也不会去强调过度强调能量的东西，或者是一些有一些台湾的生性却很喜欢强调的东西。对，能
1: 量这个很常听见，对我都不会强调这个。哦、的气场紊乱等等
0: 。当然，能量它是存在的，因为能量其实就像像我们的氧气一样，嗯、它就是一个存在,在在这个世界上的东西。只是如果它就是一个氧气，你不需要特别去说哇，我今天有氧气耶。好，嗯嗯就是我们不需要去过度渲染这个东西。哎，就所以我觉得就是正常心去看待。那为什么心灵很重要呢？因为其实大家常嘴巴都在讲说，身心灵要合一嘛，或者身心要平衡，这是我们常常在讲的。对。可是其实我观察很多人发现，其实我们是有歧视的，就是我们对身心平衡这件事情，我们是有歧视的。为什么？你去看网络上去看很多人，大家可以说哦，我很重视健康，我觉得健康就应该怎么做，我很重视运动，我就是应该要去做哪些运动，我要上健身房这样子。可是。你真的去看有谁在乎在乎过自己的心呢？这
1: 这真的，这是真的，<笑>这不是
0: 一种歧视吗？这
1: 个绝对是我非常有深刻体会的事，<笑>因为呃，我很喜欢逛书店。哦，书店的那个排行榜永远都是，尤其这几年，应该说应该已经有五六年以上了。嗯、排行榜前几名一定是心灵书籍，一定是什么练习不生气，还是练习被讨厌的勇气。那也是最
0: 近几年哦，<些>以前早期都没有哦。这些
1: 书简直就是霸占所有的排行榜，<對>那就看出来大家其实很痛苦。呵我们都讲都市像丛林一样，就是有点像水泥丛林，有点冷漠。那大家都很，其实大家都不太敢讲，或者是说大家其实正在面临这些心灵的困局。可是都不敢讲，身心科也爆满哈、哦。可是大家总是讲到这件事，讲到你心里不舒服、身心不平衡，就好像给你一个异样眼光，對啊、你是不是怪怪的？你是不是要去看医生？可是反过来，就像老师讲的，去上健身房，我立于美好棒哦。都没有人、啊，大家都会打
0: 卡。对啊，谁上心理课程会打卡？谁静坐会打卡？静心会打卡,打卡？没有人
1: 。真的，没有人要是说我，我、欸、哎，我今天来了一场很棒的新理疗愈，人家觉得你怪怪的。对，真的，真的，<呵>真的会有这样的有色的眼光哎、欸。对，可是明明大家都很需要哈，大家买书买得很棒，买的应该说买到满手，可却不不愿意踏进这样的课程好好看一看
0: 。所以我一直觉得很可惜，就是其实我们台湾身心灵圈、心灵圈，呃，大家没有一个太就是。把它结合到生活中的一个做法，哎，因为我觉得，既然我们生活中重视身心平衡，其实心灵也是需要让大家了解的，所以它是适合每一个人的，嗯、每一个人都应该要去理解自己的心灵
1: ，无论有没有意识到自己有身心困扰的人，都是需要的，对吗？
0: 对啊，因为那就是跟自己的内在相处
1: ，跟自己的内心的真正的内在小孩，或是真心的自我做对话對，对
0: 对对，那很重要。嗯像
1: 我们刚聊到那个，大家对这件事情有有色眼光。其实有一个，我自己觉得有一个很大原因是大家忽略了这个东西的重要性，忽略心灵健康的重要性。哈，之前我有看过一个 TED 的演讲，它是一个心理师的演讲啦。他是说，大家跌倒了、瓦豆、哦那个膝盖受伤 ，OK 还是流血，你都会贴 OK 纱，你会去擦药，然后你会知道说啊，我可能补充什么维他命会让伤口好得更快。可是心灵嘞，你心灵受伤，你在公司，你在职场，还是你在家庭里受了伤，你心里很难过，你好像觉得他自己会好，可是未必，他可能会留下一些后遗症，或是一些你看不见的对未来的隐忧，你不知道，你觉得好像我讲出来很很脆弱，我讲出来很丢脸，我觉得大家并大家是忽视了这个东西的重要性
0: 。好，对，我觉得情绪这个东西是一个很生活化的东西。但是它也是一个很多人会去逃避面对的东西。那因为过去大家常常在讲说啊，情绪管理，你这个人情绪管理不好，好像就是一个很糟糕或者是不是很好的人。但是对我来说，我一直觉得情绪它从来都不是用管理的东西，情绪它是一个线头。就如果照弗洛伊德讲的，其实我们的全部的意识是分成大概百分之十的表意识，还有百分之九十的潜意识。那表意识是大家日常生活你最熟悉的状态，那潜意识通常就是比如说你比较不熟悉，你没有办法在清醒的时候直接连接到的那个部分，但它也是我们自己内在的一个部分。那情绪为什么说它是一个线头？它等于就是潜意识好像冒出来的芽一样，就是让我们在表意识的世界清醒的时候，能够抓到说哦，原来我潜意识可能有这个东西。所以我我举个例子哦，比如说。呃，像我以前过去，我还没有接触新的时候，在当律师的时候，其实我很容易不耐烦，非常容易不耐烦，就一点点事我就觉得超不耐烦，要等个便当我也觉得不耐烦，
1: 不是因为当事人太烦
0: 吗？<笑>当然我可以那时候可以告诉自己合理化说啊，对啦，就是当事人太烦。嗯、可是其实我自我察觉的时候，我有发现我就是常常会不耐烦，嗯、然后那时候我不懂，可是后来我学这些之后，我就开始知道说哦，为什么我会不耐烦。其实那个不耐烦只是一个线头，他在告诉我我的潜意识有还没有解决的东西。那那个没有解决的东西是什么？很多时候是我们小时候的创伤。嗯，比如说我开始探索自己之后，那我就发现哦，我那个创伤可能是来自于比如说妈妈的部分。嘿，妈妈
1: 的部分，跟妈妈之间的沟通
0: ，应该是说就是像。呃，因为我妈妈是一个要求比较高的，然后她也是一个很很紧张、很容易急躁的人，然后她有时候会给小孩子比较过度的期待，好、哦，所以也会有一种压迫感。那很多时候可能有很多的愤怒没有去宣泄掉，那放在内心久了，她其实就会转换成另外一种情绪出现。所以其实探索自己久了之后就会发现哦，原来那些不耐烦的根源，或者是很容易愤怒的根源。表面上看起来是其他的人事物，但其实，在潜意识里都是对应母亲的创伤。嗯，这是我觉得很多人不了解心灵的部分
1: ，也就是某一些你在其他地方所体会到的负面情绪或是感受，它可能会变成一个小小的伤痕或是一个经历，然后就一直影响了你之后做的很多决定跟。跟表现是这个对，
0: 没错。所以我们在生活中可以常常的观看自己。如果你有很多重复类似的情绪，它都是线头，它都不一定像是表面上我们看到的那样子，不一定是那个人带给你的，也许是你过去人生经验中你有一些创伤，你没有去面对或者是疗愈
1: 。所以说这样子的，比如说我们来探索自己的心灵的话，那其实第一步真的是要内观这些东西，对不对？对。就是把这些线头拉出来，仔细看一下发生什
0: 么事了。对，所以我一直觉得情绪其实很宝贵的东西，就是不能因为好像我们有时候控制不了情绪就伤害人或伤害自己，就认为它是一个不好的东西，而是应该要学习它的逻辑，学习怎么样跟它相处。就像我们不能说啊，交通马路很危险，所以我就不出门了。这有时候反而是本末倒置的做法哇
1: ！这个也跟我们刚刚讲，就是我们都只在意表现、表象的东西，就是看见交通很危险，<对>跟看见自己心灵很危险两个层次的事。但我们就选择忽略我们的心理
0: ，就因为它太容易、太可以忽略了，就是反正你也没有办法直接感觉得到，不像健身，你还有运动器材、身体在动的感觉，所以它太抽象，导致于大家就很容易不关心它。
1: 其实我觉得大家是看得见的，就是你看见一个。讲气场，我觉得其实是非常贴切的,的词。就是你去看到一个气场混乱跟一个气场饱满的人，那差很多。这个人身材飞扬，还是这个人萎靡不振，他是看得出来的。可是，往往我觉得大家用别的东西关在上面，比如说你可能昨天工作太累了，所以长这样，或是你可能是个失败者，所以没办法控制自己的情绪。我们就用一些很世世俗的标签贴一贴，嗯、然后就就合理化了这一切。<错>我觉得真的是蛮可惜的事情、欸，哎。老师有没有比较印象深刻的经历？就是在你的你的心灵课程里面，有没有一些学生哦、喔，因为你的心灵课程或是你的灵性课程而得到了更多启发
0: ？好，我我讲一些比较极端的例子哦、喔。所谓极端，就是比较严重的例子。像有时候有一些个案，他来找我的时候，他可能是遇到呃金钱上有很大的困难，就是常常就是赚的钱就没有，或者甚至很难赚钱。那表面上看起来就是他好像工作很不顺，然后也没有贵人，然后考运也很考也不好，好然后各种问题这样子。可是比如说，因为我的我比较常用的工具是催眠，好就是帮他探索他的潜意识。所以当他催眠的时候，进到他的潜意识，他后来就会发现说，哦，原来这个可能是跟他小时候被家暴是有关的。哎，所以当小时候一个小小的孩子，比如說被父亲家暴。那对他来说，那个信念上是有很大的扭曲跟打击，他就会觉得哦，我可能不值得被爱，好，我也不,不值得拥有什么东西，好，我就是像他们讲的一样，就是讲的难听，就是我就是个废物啊，好，我就是永远都没有办法成功，所以他会带着这样的信念一直在未来的生活，不论他现在几岁，有可能三十岁、四十岁、五十岁，甚至有一天他老了，他如果没有去面对自己、疗愈这个问题。他会一直带着这个创伤继续活下去。嗯，那那那就不是，比如说你很认真工作就可以改变的，因为那个是潜意识去影响出来的东西。
1: 他等于是表面看起来，他好像很积极求上，很积极的做任何对自己有利的事。但他潜意识其实不觉得自己值得得到这些也
0: 。对，但你想哦、喔，我们刚才说嘛，潜意识占了百分之九十，对，所以他的影响力会很大。嗯，哎、欸，就像大家都知道吸引力法则嘛。那当然，这吸引力法则事件有很多的误解了。好，大家都
1: 看过《秘密》这本书，<笑>它根本就是每个人人手一本呢、欸
0: 。对对，但我我不是说《秘密》这本书写错，但我是说大家对于这个东西吸引力法则其实很多的误会。好，那简单的说，就是它是从我们的意识、心念去创造出来我们的生活的环境。你就是想什么，大家会说啊，你想什么就吸引来什么。可是那个想什么，其实包含百分之十的表意识跟百分之九十的潜意识。所以像刚才说的例子，如果他的百分之九十的潜意识就认为自己不值得被爱，不值得拥有，那他就很难在生活中创造吸引来一个成功的结果
1: 。那这要怎么控制？听起来很难。潜意识好像都是在睡觉，或是我们根本察觉不到。
0: 对，但是其实，嗯、呃，如果像弗洛伊德讲法哈，他会用冰山来比喻嘛，就是海平面露出来的部分，冰山露出来以上的是百分之十是表意识，然后藏在海平面以下的是百分之九十是潜意识，看起来好像那个中间是一条线，海平面那条线的感觉，但其实它是一个模糊地带，好，就好像我们睡眠跟清醒，它是一个会有中间一个模糊的地带出现。那怎么样去接近自己的潜意识去调整？其实就是要靠平常我们多陪伴自己。但我们现代人其实
1: ，哇，哪里来的时间？我突然紧张了起来
0: 。我们应该很少很少人在陪伴自己吧？我们早上就上班嘛，然后下班回去，有人就开始看看电视啦，然后划手机啦，追剧啦，然后吃东西聊天啦。我们几乎没有在陪伴自己吧？
1: 我觉得大家应该是，应该说大家有想要陪伴自己，可是大家又害怕那个空白的感觉，就是我好像没事情做，是不是很奇怪？然后我是不是该把这个时间拿来，比如说追个剧，看最近大家都看什么，或者是我滑个手机看 YouTube 的影片，然后 YouTuber 都去干嘛了？就是这些事情好像可以让我生活变得没那么可怜或多彩多姿一点，但是好像没有那个空白的时间说，哎，跟自己讲讲话。
0: 对，但这就是一个问题哦、喔，就是我们就想，今天我很喜欢一个人，你跟他在一起相处，只有你们两个时候，你会不会觉得很无聊？你会不会想要找别的事情来填补
1: ？应该是不会，应该会想要一直跟他聊天啊，或是一起做些什么事。对，
0: 但是如果我们跟自己相处，就是觉得很无聊，想要找其他东西来填补，这就是一个问题
1: 啊，这个很可怕哎、欸。其实，其实我觉得有意识到这些事情的人，应该都有。尝试要跟自己相处，但是那是一个有点别扭的过程
0: 。别扭是因为我们太不熟了
1: ，对，太不熟悉了，对，就
0: 像刚认识一个新朋友一样，很不熟，所以跟他单独在一起就觉得很别扭，聊什么都
1: 好要球球的。对
0: ，<笑>但是我觉得要开始做，对你总是要走出第一步。所以为什么我会在网络上录一些免费的那个静心冥想？就是我觉得静心冥想就是一个帮助自己陪伴自己的过程。嗯
1: ，所以说在这样子跟自己认识或是跟自己互动的。比如说冥想的过程里啊，我要怎么碰到我的潜意识？还是其实你对话的对象就是你的潜意识啊
0: ？我们可以把潜意识想成是一个好朋友好了。那就像刚才说的，你常常跟他相处，你就会跟他越来越熟。哎，所以如果我们都不跟自己相处，我们势必很难跟他熟悉。哎，所以比如说每天花一,花一点时间，给自己五分钟、十分钟，静下来，就是把眼睛闭上，然后。专注在自己的呼吸，这个就是一个开始。这个看起来很简单，但有的人一开始做其实很困难的，因为我们已经习惯被这个外在世界掠夺很多的注意力
1: 。哦，这是真的。
0: 对
1: 我比较好奇一件事就是，我们是说潜意识有九十趴，我们也说潜意识有可能表彰很真实的自己，那我们应该否定我们的表意识吗
0: ？我觉得不用否定啊，那也是我们的一部分啊，只是最终是要平衡的。嘿，就是为什么为什么泰戈尔说认识自己很难？因为那个认识自己的部分，就是包含那个九十的潜意识
1: ，就是让两边可以握着手，或者像个好朋友坐下来也餐聊天的感觉嘛
0: 。对对，所以我很多学生刚来找我，比如說上心灵课程或静心的时候，都会觉得。我怎么会不认识自己？就因为我会跟他讲说，你可能要多认识自己，他就会说，我怎么会不认识自己？我每天都跟我自己在一起，我从早上起来就是跟我自己在一起，到睡觉都跟我自己在一起。对，可是那个就是你只有百分之十啊的表意识是,是不够的。嗯
1: ，老师的书里，老师的财富丰盛吸引力的书里有讲到说，哎、欸，我们认识自己的潜意识之后，就可以要相信自己的信念哦、喔。那信念又是什么嘞？
0: 信念就是看你相信什么，那个相信有一个重要的东西就是对自己的相信。所以，比如说，很多人会说，我想很有钱，嗯，好，那如果他对吸引力法则不够深入的理解的话，他就会以为说，哦，我想什么就会有什么，所以我只要想着有钱，我就会很有钱，但是。最后他就会发现，其实他再怎么努力的想，他都还是会没有钱。对啊，是因为<笑>因为我们怎么用力想，都是那个百分之十的表意识啊。嗯、所以当如果他的百分之九十的潜意识说我不相信自己会有钱，他的潜意识如果有这样的信念的话，那你觉得哪一个会是会赢？会会會,会得出那个结果，应该就是潜意识获胜吗？对啊
1: ，有一种哎、欸，好像一直默默有一条线把你往后拉，就是哎你不会有钱啦，你就被往到往后拉了啊，你可能就是。永永远就是事倍功半的感觉
0: 。对，所以这就是我我一直强调说，对吸引力法则要有完整的认知。就如果你误会只是想什么就有什么，那其实就是你会一直达不到那个效果
1: 。所以说这样听下来，其实我们最可以做的第一步，无论有没有做灵性课程或有没有去探索自己，其实第一步应该是。我们要留一些时间给自己，对不对？没错<錯>，每天留个五分钟到十分钟，然后摒除外界的干扰，可能手机没收，电视关掉，对，然后跟自己聊聊天嘛
0: 。对，
1: 那要怎么聊啊？就是有没有什么比较像是 SOP 的事情可以用？其实我
0: 觉得一般人如果觉得一开始进行冥想很难的话，就可以从写日记开始
1: 。哇，这个也也不容易，但是一直提出很多困难的事，有点紧张、哦。真的
0: 吗？潘水。<笑>我觉得日记不是像大家小时候的印象是说啊，我今天做了什么事啊，我检讨我自己。我觉得不是那样子，而是记录自己的感觉。我觉得感受很重要，大家可以记得一个重点就是，怎么样连接潜意识，就是感受才能连接潜意识。光用头脑是没办法连接潜意识的，所以你用脑再怎么硬去想，它其实没有办法有吸引力法则真正的力量出来
1: 。也就是所谓知道跟相信不一样
0: 。对，因为相信是在心。那科学家也研究出来啊，我们新的电池场是大于脑十万倍，哦、十万倍耶，倍耶那是差多少？所以有时候我们根本不需要过度努力，有时候我们只要抓对技巧，你就会很轻松的，比如说拥有你要的东西，或者是拥有你要的关系。嗯，<嘿>
1: 听起来很超级吸引人。我刚为什么会一直说觉得很困难？因为因为我们的工作其实步调非常快，就是某程度上步调很快，会有太多随时都要接电话啦，或是都有很多资料要看。其实你很难有一个完整的时间跟自己说说话。那有时候又真的又显得很别扭，好不容易讲起话来，又觉得好像很不熟哎、欸，要不然就不要讲话，不投机半句多，他就不小心又没了
0: 。其实一开始也不一定要真的勉强自己讲话，但是我觉得要练习是专注在自己的感受。所以为什么好像呼吸呼吸法，我觉得很重要。就像我的书里面有提到呼吸法，你只要闭上眼睛，给自己大概五到十分钟，好，就是这包含我们在做捷运的时候也可以用，或者通通勤的时候都可以用。然后你只要专注在自己的每一个吸气跟吐气，它就会带来很强大的力量
1: 。这是可以试试的
0: ，嗯、因为它只要五到十分钟
1: 。嗯，<嘿>我看到老师的那个《财富丰盛吸引》的书啊，有出牌卡。有一组漂亮的牌卡，说是可以辅助这本书的使用。那牌卡是会怎么辅助啊？这卡又是什么嘞
0: ？牌卡哦，其实呃，我们我出的牌卡会跟一般的牌卡比较不一样，因为我比较不喜欢大家去预测未来。好，因为预测未来会有一个问题，就是如果你想要一直靠这些工具去预测未来，或靠什么命理老师预测未来。那等于是把我们的力量都交交出去，嗯，所以这个牌卡是比较着重在指引方向，嘿，所以它不是告诉你怎么做最后的决定，而是告诉你现在可以加强什么，你现在怎可以怎么样帮助自己，然后你可以怎么样指引出一个比较重要的方式去做
1: 。所以说，我们把目光或焦点放回自己身上，放回自己的力量可以做到些什么，往什么方向努力的意思
0: 。对，这很重要，因为很多人不知道。能量，大家几乎现在人都是已经理解有能量这个东西。可是其实能量它就是一种力量。那当我们的专注力、注意力，其实它就是一个很重要的导向。能量就好像车子一样，那我们的意念、意识、专注力，它就是驾驶者。所以当我们的专注力都专注在外在，我们就是一直把我们的力量掏空出去。所以，当你开始愿意哦，专注在我自己的呼吸，专注在我自己的感受，你就是把那些力量都拿回来，你就会发现你做事会越来越顺，越来越轻松
1: 。我忍不住想到一件事情，就是现在那个水，最近看到很多水晶课程，好，就是什么样的水晶有什么样的力量，或者是什么样的水晶有什么样的呃，比如说招财，还是让你睡得安稳，好，或者是招人际运。如果我们去借助一些外力的话，它是等于我们把力量往外托付，就应该是说，假设我们借助这样的东西，它是好还是坏啊？还是说，其实比较鼓励我们以自己的力量出发，不要去看太多这样子的
0: 事物。它其实哦，这很难讲好坏，但我们可以，我可以用一个东西来比喻哦，比如说，呃，维他命。我们在生活中，你说要不要吃维他命？
1: 要啊，<笑><笑>我瓶瓶罐罐很多、欸
0: 、<笑>不同的年纪，不同的状况，比如我在生病跟没有生病的时候，我身体好跟身体不好的时候，其
1: 实还有年纪了，我们过三十之后就。对呀<嘿>、啊
0: ，<笑>所以我觉得那种，比如说像你讲的水晶矿石，它就是一种维他命的概念。嗯、但如果你身体很强健，你就不需要维他命了。
1: 身体很常见，还是会吃心安吧
0: ？哦、对，那是心安。那那是心安。所以其实水晶矿石，当然它很美、很吸引的，没错。但你说它真的是不是一定能够帮助你招财啦，或得到一个很稳定的感情？我倒觉得。那就是维他命，他命那你为什么不把自己的身体弄强健一点呢？
1: 可以可以双管并行啦，可是自己还是那个最主要要努力的人。对，
0: 根本问题还是要,要处理，不然我们如果已经身体很好，弱，甚至我们重病了，你吃再多维他命其实都没有用了
1: 。其实我想到一件事，就是大家现在有太多途径可以接触到呃认识自己的方式哦、喔，不管是什么紫微斗数还是八字哈，算算八字啊，还是看自己什么星座，还是。生命灵数跟塔罗，吼这种小时候都会算，长大之后也相信的东西，这些东西其实都好像都还是多少有帮助我们去认识到一部分的自己。可是好像大家就算完就算了耶，吼就算完说我跟他会不会有好结果，算完有跟没有，好像也不会实质改变什么。吼，好像比较大还是去我自己跑去告白，还是我自己去多做努力而有所改变。那我看老师好像都有学这些东西的经历，那甚至有到。很多个国家，像印度、不丹、啊、美国、啊、尼泊尔跟缅甸，哇，去了很多国家做研习，学了这么多东西。我必须说，老师的、呃、流派嘛，看起来真的很独树一格哎。那为什么会最后决定说这些所学成为你的养分，然后你会有自己的路呢
0: ？好，其实我的指引是告诉我一件事，就是我们这一生最重要的关键就是在我这个字。所以每一个人带的天命都是为了我而来，就是你要透过这些看起来好像是很生活化的剧情，然后去体验各种的酸甜苦辣，然后去发现我是一个怎么样的存在，我拥有什么样的特质跟本质。所以探索自己这个东西是，呃，你必须要先了解自己是独一无二的。所以那个独一无二在于什么？比如说我跟我同年同月同日同时生的人，我们每一个人都是独一无二的。他是没有办法去用某个星盘或命盘，然后去定义说你这个人就是一个什么样的人。所以探索自己，为什么我常讲就是要陪伴自己。就像你很想呃很想认识一个对象，你有很心仪的对象，你想要认识他，你一定是透过跟他相处，多跟他接触，了解他的喜好，你才有办法真正的认识他。我们不会为了要找这个心仪对象，我们去找一个算命老师去看、去翻星座命盘的书嘛？这样就很奇怪
1: 。也不会去说，哎，我跟他，他他的个性适合我吗？应该是实际相处合命盘吗？我<笑><笑>跟他有合吗？有什么四个合
0: ？<笑>对，所以我就觉得，对，这是要认清楚一个很、很、很基本的问题。你如果没有相处，就不会有认识。跟自己也是一样，没有相处就不会有认识。所以，如果一个说常常在说对自己很认识的人，如果他没有常常关照自己的内心、陪伴自己的话，我其实会打上很大的问号
1: 。这些方式其实都都是好的，只是它终究是一个方式，最终还是都回归到自己嘛。<對>我算出来怎么样？我算出来统计学还是零数应该怎么样？其实都还是很仰赖自己的努力跟开拓，或<對>是回头认识自己的过程
0: 。对，因为永远记得我们就是独一无二的。嗯
1: 。嘿听说老师最近有新的开课计划，会在 U Go s c o r e 开一门课叫《财富丰盛吸引力》。只要打开内心显化丰盛的力量，你再也不用过度努力，就能创造财富自由。这门课老师希望可以带给大家什么样的收获呢
0: ？好，我想大家都多少听过《秘密》这本书，那这本书在全球也是大卖的。然后它里面也讲到很多吸引力法则的一些观念。但是为什么我们看了这本书之后，或了解了心理法则，没有办法真正的落实到我们的生活中，没有办法吸引到我们想要的财富？它其实是有一些更核心、更深入的问题需要去理解跟探讨的。所以我就打算把这些很核心、很重要的部分，就是利用 Ugo s c o r e 的课程，然后把它分享出去，希望让大家能够更。完整的了解到吸引力法则，你也能够更轻松地在生活中去做一个很好的运用。所
1: 以说这门课其实无论是呃学生呐、啊，还是社会人士，或甚至已经过了不惑，我在找自己人生的一些更重大目标的人，其实都很适用喽
0: 。对，真的，因为其实不是只有财富而已，因为如果当你会善用吸引力法则，那真的就是很容易心想事成。
1: 你这样真的很期待这些课会带给我们什么？那预计会在什么时候？呃，有这门课的上映呢
0: ？预计是在七月的时候
1: 。哦，好啊，好啊，太棒了！那我们今天就谢谢沈林老师跟我们的分享咯。好
0: ，谢谢大家，下次见。感谢收听 Yoga Talk。如果你喜欢这个节目，请给我们一点鼓励，给我们五星好评，或推荐给你的亲朋好友。如果你有任何的想法或给我们的建议，欢迎留言，我们都会一一回复哦。